0: Halo sobat, sobat berkawan, jumpa lagi bersama saya Michael Sunur di TikTok Talk Berka Podcast. Pada episode kali ini, kita akan membicarakan mengenai ransomware. Dan pada saat ini saya sudah ditemani teman-teman dari Fortinet, yaitu Mas Rangga dan Mas Adit. Yep. Yep.
1: Yep. Halo, you. salam <laughs> kenal semua. Mungkin
0: kita kenal dulu mas ya, uh, okay. di Fortinet itu seperti apa sih, uh, role-nya atau job-nya seperti apa sih gitu. Boleh? Oke. Okay.
2: Mungkin dari saya kali ya. Boleh. Oke, okay, kenalin nama saya Adit. Dari Fortinet Indonesia. Saya sudah sekitar mungkin tahun ke-6 saya. Dan role saya saat ini, tahun ini saya di uh, produk spesialis. Ya, beberapa solusinya Fortinet gitu ya. Dan juga nanti saya disini juga sama teman saya di sini yang cukup expert juga. Mungkin Mas Rangga silakan Terima ]kan kasih jadi. Bapak. Terima <laughs> kasih beban, terima kasih ya.
1: Kenalan dulu sebelumnya, nama saya Rangga. Saya salah satu solution... Konsultan lah ya atau sistem engineer lah ya orang biasanya bilang saya memang biasanya bantu teman-teman dari uh, AM sama dari mungkin Adit tuh role nya uh, BD ya business development dan dia memang fokus di salah satu spesialis area. Nah saya bantu salah satunya bantu Adit juga lah gitu, yeah. di area situ.
0: Oke okay. kita semua tahu mas uh, yeah. sekarang ini kan topik tentang ransomware ini kan hmm. benar-benar in banget lah. Iya. Yeah. Apalagi di salah satu bank kemarin ada yang dipublish gitu kan ada yang kena yeah. kan. Yeah. Atau yeah. mungkin sobat berkawan ini nggak semuanya ngerti banget tentang IT gitu kan yeah. Boleh gak sih dibantu jelasin sebenarnya apa sih yeah. ransomware itu dan metodenya seperti apa sih, Infek, infeksinya itu seperti apa gitu
2: Oke, okay. uh, mungkin sebelum saya jelasin gitu ya Memang kalau di dalam dunia security itu cukup sangat luas ya yeah. Udah kita bicara virus malware dan lain sebagainya Termasuk yang sekarang lagi ngetrend itu kita bilang ransomware, ya mungkin Saya izin juga kepada senior senior yang di luar sana mungkin yang dengerin podcast ini gitu ya. Tapi pengetahuan saya eh, selama saya bekerja di dunia cybersecurity ya, itu memang ransomware merupakan sebuah metode di mana ya sebuah atau seorang hacker atau tim atau even sekelompok dan lain sebagainya gitu ya, itu melakukan eh, kita bisa bilang melakukan apa ya memasukkan sebuah quote unquote gitu ya applications yang tidak tidak seharusnya ada di situ kemudian melakukan bisa dibilang pemerasan lah ya, semacam okay. itu. Nah, sebenarnya metode ransomware ini itu tidak perlu dipelajari sama orang yang ibaratnya wah harus smart banget dan lain sebagainya yeah. gitu ya. Dan sekarang sangat mudah sekali dipelajarin atau even sangat sangat easy gitu ya. Kita ada namanya biasanya kalau teman-teman dari cyber security itu ada namanya dark web dan lain sebagainya. Yes. Nah, yeah. di dalam situ uh, itu ada even ada yang sifatnya adalah malware as a service. Oke. Okay. Ya, jadi kita membeli malwarenya, kemudian kita mau nyebarin berapa banyak dan sebagainya. Hmm. Dan yang saya ungkapkan di sini merupakan salah satu datanya adalah yang yang terjadi di Indonesia ya. Itu sudah masuk di salah satu harian di, di kompas.com Itu salah satu anak ya um, umur SMP gitu dia hmm. membeli Harry Davidson, Davidson hmm. ya. ya. Nah itu <coughs> uh, ternyata cara dia dia melakukan hacking. Nah cara hmm. dia melakukan hackingnya adalah dia membeli sebuah uh, malware atau ransomware gitu ya dari luar, kemudian dia send ke beberapa email di di luar negeri gitu ya, ada sekitar 500 domain email yang dia sebar dan segala macam Dan itu dia dapat keuntungan kemudian dia bisa salah satunya adalah dia ketahuan gara-gara dia belanja Harley Davidson nah itu itu yang menurut menurut saya juga uh, cukup apa ya cukup memprihatinkan juga yes. dan sekarang ya even orang tua kita sendiri mungkin uh, ibu saya mungkin uh, mas juga itu pasti juga ngalamin tuh sekarang pemerasan-pemerasan WhatsApp, WhatsApp kirim paket dan lain sebagainya. Dan nah, ini yang sangat-sangat berbahaya dan dan sudah menyerang sampai ke mungkin ke ring satunya kita lah. Nah ini yang harus yeah. mungkin yang menjadi kita bantu juga untuk edukasi juga bukan yang kita mengurui, bukan maksud menggurui tapi kita untuk awareness ya awareness biar nanti semua teman-teman di sini yang pendengar berka, sobat, berkawan juga mampu mengetahui gitu ya. dan menghindari hal-hal yang akan terjadi. kayak mungkin kira-kira seperti itu ya.
0: Hmm. Nah. jadi bisa dibilang sekarang ini ransomware itu seperti kayak kriminal act dong ya kayak pencurian lah gambarnya gitu. Ya. yes. sudah
1: masuk salah satunya jadi aktivitas kriminal juga. Yeah. Sih. even hmm. kalau
2: ada penelitian bilang itu katanya kerugiannya bisa lebih besar dari kerugian dari kejahatan narkoba gitu ya. Okay. ya itu, itu 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 memang yang uh, sekarang IT itu bisa dibilang sebuah kalau kita bicara Kelompatan teknologi Indonesia mungkin lompat 10 tahun 20 tahun ke depan nih yes. saat ini gara-gara pandemi gitu ya mm -hmm. sekarang kita mesen udah pakai QR code dan lain sebagainya nah mm. itu yang membuat membuat teman-teman dari hacker dan lain sebagainya mencoba-coba iseng aja yep. gitu ya nah dari iseng-iseng ini dapat duit juga kan lama-lama uh, yeah. iya hmm. kayak gitu dan ini ya sebenarnya kita mau coba bangun awarenessnya sih yeah. dan yeah. kita thank you banget udah diundang ke sini untuk sharing-sharing gitu -sharing.
0: okay. ya nah Fortinet sendiri, yeah. itu kan sebagi, yang saya tahu ya, itu yeah. kan sebagai salah satu uh, security uh, company ya yeah. Yeah. Nah kira-kira untuk menghadapi ransomware ini, apakah ada, kira-kira mm -hmm. uh, bagaimana sih cara-cara teman-teman dari Fortinet bisa membantu untuk menghadapi uh, cyber security threat ini loh yeah, Ya boleh,
1: uh, mungkin dari sini uh, saya yang handle aja ya Jadi uh, saya kebetulan ada Tidak. slide, mungkin nanti teman-teman boleh bantu di show aja Oke, okay. yeah. uh, nah di, di kita sendiri kenal namanya uh, pendekatan masalah namanya uh, Fortinet Security Fabric. Jadi kita punya namanya uh, Security Fabric. Nah itu pendekatannya seperti apa sih? Boleh di next mungkin uh, dua slide dari sini ya atau slide ketiga, sorry boleh di next lagi, di next lagi, ini cerita yang tadi. Nah, oke okay, langsung aja gak apa bapak. Nah uh, kalau teman-teman lihat di sini. mungkin yang udah kenal Fortinet atau tahu Fortinet biasanya hmm. masih uh, pandangannya masih terbatas di Fortigate dan kita nggak bisa nyalahin itu karena memang Fortigate masih salah satu dan satu-satunya mungkin produk yang udah bener-bener worldwide orang-orang kenal lah secara-secara produk tapi hmm. kalau balik lagi secara Fortinet as a company kita sebenarnya punya beberapa pilar gitu nah dan salah satunya mungkin Fortigate itu masuk di areanya security driver networking nah untuk pendekatan kita berbicara masalah ransomware mungkin boleh di, di next lagi nah hmm. balik lagi kalau kita ngomongin tadi areanya FortiGate mungkin teman-teman masih familiar dengan FortiGate sebenarnya Fortinet ya sangat-sangat broad sekali hmm. secara produk sangat-sangat banyak sekali dan hmm. pendekatan kita untuk, untuk coba kita bisa mitigasi di area ransomware itu memang ada beberapa produk yang kita fokuskan mungkin yep. dari sini sebenarnya kita highlight secara umum aja produk kita dibagi <tuh> jadi beberapa pilar dan memang beberapa pilar itu ada beberapa produknya lagi nah mungkin boleh di next kita berbicara masalah uh, attack sequence mungkin ini rekan-rekan yang udah mainan di security ataupun belum mungkin saya bisa jelasin sedikit, ini uh, sequence-nya biasanya ini dipakai di mitre attack lah biasanya ini di mitre attack udah, udah terbiasa pakai sequence ini nah di Fortinet sendiri kita punya beberapa produk yang uh, memang sudah kita persiapkan untuk handle dari sisi dari mulai pre sampai post attack-nya nah mungkin bisa dilihat dari sini dari area, mungkin dikit balik lagi gak apa-apa Uh, dari area uh, recon recon itu kita punya uh, dua pilar utamalah di situ yang biasa kita pakai itu ada forty recon dan juga forty deceptor mungkin nanti nextnya kita bisa bahas lebih kurang lebih uh, high levelnya seperti apa dan kegunaannya seperti apa dan di weaponize juga kurang lebih produknya sama nah di dimasuk di fase post attack biasanya kita kenal dengan produk-produk yang aman lah mungkin kayak forty gate semuanya ada tapi ada beberapa area-area yang nggak bisa di uh, di detect maupun di di coverage oleh produk-produk yang common. Misalkan di sini teman-teman bisa lihat ada area namanya di area delivery ada masuk ke 40 NDR. Nah, itu dia khusus untuk network uh, detection and response. Ada juga di situ masalah exploit. Kita berbicara masalah ketika kita mengeksploit sistem, masuk ke area endpoint dan memang banyaknya biasanya kan di endpoint-endpoint yang paling lemah lah ya biasanya dia nyerang di situ. Nah, IDR itu biasanya kita berbicara masalah gimana caranya detect uh, serangan tersebut dan respon serangan tersebut. dan masuk lagi di sini mungkin ada beberapa produk yang yang belum terlalu familiar ada XDR juga XDR mungkin udah lebih extended dari dari IDR sendiri udah bisa integrasi satu sama lain mungkin ya kalau secara produk kurang lebih begitu sih bro tapi kalau lu ngomongin secara uh, high levelnya buat gua sih kalau ngomongin security nggak jauh-jauh dari people process sama teknologi sih gitu okay. hmm. wah bro ini kan
0: cukup Ekspor banget nih ya. dan mungkin kompleks juga sebenarnya. Ya. Eh boleh dibantu jelasin nggak sih? Mungkin
1: secara bahasa awam, maksudnya boleh, dimasuk ya? dengan pre attack itu seperti apa sih, bro? Boleh. Boleh. Uh, mungkin gue bakal mungkin ceritainnya agak sedikit track back lagi ya biar ya. biar lebih sederhana lagi. Ya. Kalau kita ngomongin serangan biasanya di cyber itu ada sebenarnya ada beberapa metode untuk ya. kita masuk ke sistem itu uh, itu sendiri lah. Jadi biasanya ada bisa kita uh, manfaatin exploit sistem kita bisa exploit. people kita bisa exploit misalkan ada teknologi yang outdated gitu jadi okay. jadi bisa bisa lewat banyak-banyak hal mungkin gue ceritain satu use case lah misalkan uh, ada satu use case dimana misalkan gue tahu nih sistemnya memang bener benar uh, teramankan banget yeah. lah dari dari end to end tapi gue belajarin behavior people-nya people-nya itu misalkan suka pesen di aplikasi A nah ternyata aplikasi A ini punya Uh, kelemahan di situ. Nah, yeah. akhirnya uh, si penyerang itu lebih fokus ke area di mana yang yang lemahnya, bukan dia nyerang si company-nya dulu. Okay. Untuk apa? Untuk dia bisa dapat informasi orang di dalam. Hmm. Jadi ada ada beberapa metode lah. Jadi bisa kita uh, masuk di pre-attack itu kita bisa masuk ke area cari tahu dulu nih kelemahan uh, si company-nya atau kelemahan targeted attack-nya di mana. Okay. Baru setelah setelah dia tahu uh, kelemahannya itu dan itu biasanya prosesnya enggak sebentar jadi Recon dan Weaponize itu biasanya bisa bulanan bisa tahunan tergantung prosesnya mungkin kalau di Indonesia kayaknya lebih banyak yang sifatnya uh, random attack aja sih ya tapi ya. kalau yang di luar-luar kayak yang ada case-nya mungkin lu pernah dengar yang masalah tenaga nuklir sampai yes. mati fan nya, nah yes. itu salah satu targeted attack juga dan salah itu, satu
0: yang gue denger sih yang pipeline sih. Yang ah, US, iya, US
1: yang sampai meledak juga ya yang pipeline, iya e yeah, betul, nah itu itu model-model targeted attack dan e itu e biasanya e prosesnya panjang ya, flow nya e untuk kita sampai ke action itu mungkin butuh jangankan action masuk ke area dia delivery si, si malware nya aja, itu mungkin butuh waktu bulanan sampai tahunan, okay. karena pelajarin sistem dulu okay.
0: berarti bisa dibilang kalau kayak Forty Recon ini uh, bisa bantu untuk kayak VA juga bro? atau gimana uh,
1: beda beda sih sebenarnya agak agak sedikit beda mungkin nanti uh, kalau boleh dilompatin slide nya sih lebih lebih enak ya oh, uh, nah kalau ngomongin 40 rekon sendiri sebenarnya pendekatan pendekatan secara produknya sih agak sedikit brot ya jadi yeah. mungkin salah satu yang yang cukup kepake juga dan kita butuh tahu biasanya orang orang ka, uh, dari sobat berkawan juga butuh tahu juga kan uh, trade faktornya gua atau atau serangannya hmm. itu terjadinya di mana aja dan ada data gua publish di mana aja nah itu kalau eksternal uh, eksternal uh, ISM itu memang berbicara masalah uh, survei serangan dari yeah. sisi luar Nah, ada lagi kita berbicara masalah brand protection, gimana nanti misalkan ada, ada data yang di leak, misalkan use case-nya di bank deh, di bank kan ada data pelanggan, yes, ada, yes. ada data kartu kredit, itu yes. ada yang leak atau enggak, dan itu kita bisa dapat di ah. areanya situ. Jadi, memang uh, berbicaranya masih, uh, areanya dia crawling data dari luar, dan okay. dia feedback informasi itu ke uh, nanti para customer atau sobat berkawan juga gitu, yang menggunakan nanti produk uh, 40 Recon itu Recon, sendiri, ya. iya, kurang lebih okay. gitu.
0: oke, okay. kalau tadi kan itu kan salah satu contoh di pre-attack ya iya, R betul nah kalau untuk di fase attack itu seperti
1: apa sih bro? boleh bisa, maksudnya si 40 ini bisa bantu seperti apa sih? iya, mungkin sebelum gue cerita itu mungkin gue cerita dari area attacknya aja ya jadi boleh. kan memang di, biasanya dibagi jadi pre dan post karena biasanya pre itu aktivitinya hanya monitor hanya crawling data, ngumpulin informasi dan yang gua denger itu kayak silent lah ya dan itu benar bener biasanya ya uh, gak kelihatan sama sekali ya? gak ada yang tahu karena memang biasanya aktivitinya dia either dia crawling dari eksternal atau dia uh, cari data internal dari tetap dari eksternal juga. Jadi oh. jadi ag agak sulit untuk dideteksi. Nah, makanya biasanya kita udah bisa detect itu di areanya uh, fase attack karena attack. dia udah mulai okay. mulai deliver uh, mencoba lah, mencoba dia, lah. Mencoba. dia mencoba sisipin uh, paket ke ke data. Misalkan uh, use yeah. case yang paling common di ransomware kemarin itu adalah nyisipin script di gambar. Karena <laughs> gambar itu ternyata masih jadi salah satu faktor yang susah untuk didetect bahwa dalamnya ada da, sisipan. Iya, yeah, yeah. dan ya yeah. yeah, banyaklah hmm. metodenya bisa pakai Stegano dan lain-lain lah. Nah, ketika di udah masuk fase delivery biasanya memang banyak sistem-sistem uh, yang udah bisa ngedetect karena memang biasanya berbicara masalah signature base gitu dan kalau itu biasanya coba-coba trial and error itu biasanya lebih banyak kedetek di sini. Nah, yang banyak yang itu memang yang modelnya targeted attack. Jadi dia ngetes-ngetes-ngetes-ngetes, nah kok yang ini lolos nih, once itu lolos, yep. dia mulai pelajari sistemnya untuk masukinnya lebih rapi lagi. Nah, itu masuk di fase delivery. dari delivery ke exploit juga biasanya nggak secepat itu juga karena dia biasanya lateral movement tuh dari ya. dari dia masuk ke sistem yang paling lemah, dia pelajarin bagaimana cara komunikasinya. Makanya salah satu uh, di cara di company Indonesia yang 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 masih dipakai itu memang masalah file sharing. Jadi file sharing itu ya. di 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 endpoint di, di di close supaya nggak bisa berkomunikasi transfer data lah. Tapi tetap aja ada ada lah metode metode-metode lain untuk bisa berkomunikasi satu sama lain ya. gitu. nah once memang udah bisa ngobrol, baru dia mulai exploit sama install si script yang dia udah simpan. <tuh> Setelah itu fase terakhirnya biasanya, ini fase yang paling krusial, dia bisa nggak ngobrol balik lagi keluar, karena ada beberapa case memang uh, environment-nya memang isolate, nggak bisa ngobrol keluar, even, even kita udah berhasil install di dalam gitu. Once memang udah berhasil ngobrol keluar, dari server uh, CNC servernya juga udah berhasil ngobrol dengan endpoint yang ke infected, biasanya mulai tuh jalan action untuk melakukan uh, execute uh, enkripsi ya. betul ya. dan memang uh, sampai saat ini kayaknya satu dekade udah mulai satu dekade karena terakhir saya mulai dengerin semua tuh 12, 3, 2012 2013 ya. dan sampai sekarang metode akhirnya selalu enkrip aja sih ya. dia, gak, gak ada dia jarang lah. jarang uh, ada metode lain selain mengenkrip data baru habis itu dia mulai uh, peras ya. korbannya sampai ya. dapat gitu. Mana
0: ada satu yang gua sadarin sih, Bro. Uh. Mungkin kalau zaman hmm. dulu hmm. itu hanya sebatas malware ya. dan dikirim orang klik enkrip. Iya, betul. Kalau sekarang itu Literally memang seperti yang tadi kita setuju bersama di awal ya. Yeah, itu adalah yeah. criminal act. Betul. Karena ada actor atau ada
1: orang yeah. di belakang ini yang yeah. untuk men itu gitu. Yeah. Apalagi sekarang kalau bicara kayak company salah satu, lockbit, lockbit itu ternyata udah bukan satu, aktornya udah bukan satu orang lagi. Tapi satu yeah. company mm -hmm. gitu. Satu company. Jadi yeah. uh, kita antara company berantem dengan company lainnya gitu. Dan gue sempat denger ya. Mm.
0: Maksudnya bahkan ada kayak semacam kayak... apa ya benchmarknya gitu yeah. atau kayak ada mm -hmm. kita ada kayak gunner-nya atau
1: foresternya yang yang mau menggambarkan positioningnya si ini itu bener nggak sih? Uh, itu lebih lebih kepada seberapa banyak serangannya berhasil oh. dilakukan dan berapa banyak customer yang sudah berhasil Kaman. di crawling datanya ya. sih? Oh benar ya ada ya ada ada oh. ada, ada ada data ini, lebih ya. mungkin lebih masih ke riset kali ya riset, riset ya? areanya. Uh, Uh, RAA, uh, misalkan ransomware as a service yes. siapa aja yang main di situ, uh, lalu berapa oh banyak iya. sih dia berhasil melakukan serangan itu ya. gitu jadi ya itu dia di, di, di rating berdasarkan informasi itu oh, sekarang makin ini ya
0: makin berbahaya makin lagi kompleks, kompleks, kompleks. Ya. makin, makin kompleks, kompleks dan
1: even lu punya company lu nggak suka sama company lain ya kita bisa hire i, i, ya ransomware as a service itu udah, udah se udah se, segitunya gitu uh, persaingannya okay. udah segitunya ya. arahnya begitu
0: nah Kalau kayak gitu nih, hmm. uh, buat kameni-kameni <kuh> di luar sana nih ya, hmm, yang yeah. misalnya belum terkena, nah hmm. uh, sumber nih, selain kontak ke teman-teman Forti nih yeah. pasti nih ya. Yeah. <laughs> <laughs> Itu
1: kira-kira apa sih yang bisa mulai dilakukan sejak dini gitu? Ya yeah, betul. Uh, balik lagi. Produk, jasa produk, sebagus bagusnya produk, kita tetap harus uh, consider hmm. ada tiga hal kan. Yes. Ada people, ada proses, ada teknologi. Okay. Teknologi yang Fortinet sajikan ini memang salah satu bagian yang yang harus dimanfaatkan lah ya. Apapun itu tadi yang saya sebutin sebelumnya ada IDR dan lain-lain. Tapi yeah. ada ada people dan proses juga dan yeah. ini yang salah satu dan biasanya yang paling sering kena itu memang di areanya people dan proses. proses. Betul, karena teknologi dia udah punya. pak kita udah punya misalkan firewall, saya udah punya tiga tier, saya udah punya sandbox, saya udah punya antivirus, kenapa saya masih kena ransom? Yeah. pertanyaannya kan gitu. ternyata problemnya usernya nontonlah di film web film gratis, yang ternyata di web film gratis yeah. itu ada ada malware di dalamnya yang bisa dikirim yeah. karena kalau uh, teman-teman tahu, uh, Logbit itu salah satunya dia resmi res service yang sistemnya bagi hasil. oke. Okay. jadi misalkan gue punya website, website file sharing gratis, nah itu bisa nanti taruh dong uh, ransom gue di website lo, WhatsApp ada yang kena, bagi hasil 955% Oke. Okay. Itu ada yang begitu. Dan itu case yang terakhir yang uh, kita, uh, saya sempat ada, ada ngelakuin, kan datanya dirilis ke publis, uh, jadi kita bisa ngecek data-datanya, informasinya apa. Itu kalau dilihat sih ada data film, yang kemungkinan itu dia ngambil dari website film gratis. Nah, people-nya itu kan sebenarnya ada kebutuhan hmm. untuk kita bisa training dia untuk edukasi lah at okay. least. apa yang Setelah harus dilakukan, data-data apa saja yang boleh di apa yang boleh diakses, tidak boleh diakses. Tuh. Apalagi pakai PC-nya perusahaan gitu. Pasti kan ada batasan-batasan tertentu yang harusnya dipahamin sama orang. Nah balik lagi, orangnya mungkin udah di-well-train, teknologinya udah bagus. Ternyata uh, prosesnya nggak jalan nih. Ada, ada beberapa proses-proses perusahaan yang menyimpang gitu. Misalkan yang tadinya kita ada ngirim... Sebenarnya proses ngirim data misalkan data data bank gitu ya data, ya data transaksi harusnya lewat mana gitu Misalkan kirim email dan hanya orang-orang tertentu yang boleh terima Ternyata prosesnya yang yang uh, nyeleneng gini Misalkan dia di print Habis hmm. itu data printannya dikasih ke kompetitor Itu kan berarti ada proses yang yang gapnya salah dan hilang juga gitu Nah itu sih masalah 3 hal itu semua sih Dan memang di kita balik lagi event proses-proses juga kita ada dan dan people-nya kita ada beberapa services yang bisa kata tawarin untuk misalkan training awareness masalah itu sih.
0: Oh, berarti Forti itu selain nyediain teknologinya? Iya. Yeah. Juga hmm. ada tim services atau tim yang akan bisa bantu untuk evaluasi di proses sama
1: di peoplenya betul itu. betul. Jadi oh. ada 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 yeah. dua lah yang bisa kita bantu Jadi yeah. di di masalah di people kita kayak IDR itu kita ada masuk ke area namanya MDR Manage Detect uh, okay. and Response. Jadi ada juga people yang di, bekerja di di Fortinet untuk bantu. Misalkan kita nggak punya tim expert nih di 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 customer atau misalkan di sobat berkawan kita pengen banget pakai IDR tapi ternyata nggak ada resource yang bisa kita hmm. pakai untuk monitor. Nah itu MDR bisa salah satu jadi solusi juga. Misalkan uh, ada use case juga misalkan kita secara teknologi, secara secara apa namanya, secara proses sudah jalan, tapi peoplenya kita mesti di di train nih tiap hari. Nah kita tuh ada ada juga yang sistemnya untuk training awareness nih, misalkan atau misalkan uh, modelnya dia subscription base yang untuk yeah. misalkan kirim email spam, bagaimana nih cara 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 apa namanya uh, orang-orangnya di perusahaan itu bereaksi, misalkan apakah dia klik, apakah dia Uh, dia Baca. validasi dulu linknya seperti apa nah itu itu ada ada services yang kita sajikan juga untuk begitu jadi untuk okay. uh, uh, jadi ada ada dari tiga hal itu sebenarnya kita bantu provide juga sih karena kita paham setiap orang tuh pasti ada kebutuhannya sendiri pasti ada kekurangannya sendiri kita coba bantu fill the gap juga sih okay. gitu
0: wah berarti di fort itu udah cukup lengkap juga ya maksudnya untuk dan cukup serius untuk nanganin yeah. cyber security threat ini ya berarti ya
2: baik lagi sih ya, kita pendekatannya sih emang ke platform sih. Ya. Jadi yang kita tawarkan bukan hanya sekedar produk, tapi memang platform tadi. Sehingga tadi kompleksitas yang tadi Mas Rangga udah ceritain hmm. tuh yang segitu jelimet ya, mungkin gak akan cukup kita tawarkan di sini, ya, yang kita setelahkan ya. di sini. Dengan platform pendekatannya platform, itu akan menjadi mungkin akan sedikit menjawab lah. Menjawab ya. sebenarnya, oh ternyata bisa ya kita bantu sedikit-sedikit ya. sedikit, demi sedikit. Ya. Itu sih kuncinya.
0: Oke, okay. nah untuk kedepannya nih, Uh, ini kan pasti kan mm. yang namanya cyber security ini akan terus berkembang kan Setuju Betul Nggak mungkin berdiri sini Kalau mm, kalau yeah. saya lihat apalagi Betul Kedepannya itu malah tadi kan udah disebut nih ada namanya yeah. ransomware as a service yeah. gitu kan Udah yes. pasti mereka juga akan seiring berjalannya security makin diperketat Dia pasti akan makin belajar gitu kan Betul Nah kalau dari Forti sendiri untuk uh, kayak future development nya ada yang mungkin bisa di share nggak ya? Kedepannya mau gimana atau ada langkah-langkah lainkah dari 40 yang okay. depannya akan dilakukan seperti itu?
2: Oke, okay, mungkin uh, kita nggak akan share untuk produknya next apa yes, gitu yes, dan segala yes. macam. Hmm. Tapi kemungkinan yang akan terjadi ke depan adalah semua perusahaan akan coba kita dorong untuk pendekatannya platform. Jadi bukan just a produk. Yes. Jadi misalnya oh saya sudah punya firewall. that's it. Dan kita bisa mengatasi seluruh masalah di dunia ini yang sangat kompleks. Dan itu menurut kita juga sedikit. ya kurang baik ya, ya. dan makanya platform-perdekatan platform ini sehingga dapat membantu tadi, misalnya let's sale lah jadi kita nggak akan pernah bilang bahwa ketika pakai Fortinet maka 100% secure ya. Ya. ya tapi kita akan mencoba bagaimana mempersulit dari hacker ya. itu, contoh misalnya ya. gini salah satu mungkin saya highlight, kita punya EDR tadi ya Forti ya. EDR, nah, itu EDR itu Contoh kita punya case, sekarang kan laptop udah banyak ya. Betul. Semua orang udah pakai laptop mungkin, udah pernah pegang ya. Nah ketika pakai punya laptop, sekarang laptop itu rata-rata udah SSD. ya Sudah sangat cepet nih. Nah event sudah secepat itu pun, dia misalnya satu SSD itu 500 terabyte atau 1 tera deh. Hmm. 1 terabyte atau 500 giga ya. Nah ketika 500 giga itu ada file misalnya dalam 5 giga ada C dan D. Kemudian C dan D itu ada filenya. Ya. Filenya itu misalnya isinya ada, ada 500 file. Kemudian di dalam 500 file tersebut ada halamannya. Nah apakah kita yakin misalnya kita punya antivirus ya. even yang mungkin orang Indonesia yang, let's say yang free deh. Apakah yakin antivirus itu akan nge-scan sampai ke halaman terakhir setiap file kita? Di 500 giga itu? Di 1 terabat itu? Mungkin. Tapi akan jadi sangat lama banget. Ya. Akan jadi sangat lama dan akan wasting time. Dan pasti akan mengeluh oh, gak bisa di, laptopnya gak bisa dipakai buat nge-scan virus doang dan sebagainya. Nah makanya ke depan itu menurut saya akan tren adalah gimana pendekatan-pendekatan teknologi yang memudahkan masyarakat. Okay. Jadi platform pendekatan platformnya itu Fortinet itu akan mencoba bermain ke situ. Kita punya IDR yang misalnya yang sitenchurless. Yeah. Yang even enggak perlu update. Mungkin dari sini nanti habis ini saya pergi keluar kota 3 bulan 6 bulan saya nggak kena internet misalnya di pedalaman di sana. Nah, itu is oke, okay, tetap kelindungin. Kayak gitu. Nah, jadi Bagaimana pendekatan ke depan, fitur future development itu nanti yang memudahkan masyarakat, yang sistemnya lebih otomatis otomasi lagi. Mm -hmm. gitu, karena sekarang Indonesia itu dibilang adalah salah satu country yang mungkin seakan-akan penyerangnya paling banyak gitu ya. Yeah. Padahal setelah, setelah didalamin, dalamin, ternyata pemakai bajakan paling banyak. Mm -hmm. Nah itu makanya dari situ kan dikira, oh ini ternyata ada botnya, jadi setiap uh, <tuh> bajakan dan segala macam ada botnya. Yeah. Sehingga bot itu dipakai untuk menjadi resource untuk menyerang, melakukan DDoS dan sebagainya. Dan ini yang kita mau coba bantu. Kita tahu bahwa ini tidak mudah. Ini bukan sekedar membalikan telapak tangan, ya. tapi ini merupakan pendekatan yang baik dan kedepannya. Dan kita akan mencoba membawa perform ini menjadi perform hmm. yang uh, at least bisa ngebantu. Ya, ya. nggak 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 cuma sekedar kita jual produk aja, ya, tapi produk kita juga mau ngebantu nih. Jadi kita akan membantu dan kita tidak akan begitu aja pergi dan habis jual produk dan kita pergi hmm. gitu ya. mungkin itu mas rangga okay, oh, oh, tolong <laughs> yeah. dong. jadi intinya sih pendekatannya seperti itu sih kedepannya dan kita akan coba ini yang otomasi mempermudah yeah, yeah, dan yeah. pendekatan adalah platform dan itu yang mungkin kedepan yang akan uh, kita akan coba lari ke sana hmm. gitu ya
0: okay. yeah. nah mungkin ini uh, classical question ya dari okay. saya <laughs> dan mungkin udah mungkin udah beberapa ada udah ada jawabannya di depan-depan nih hmm. okay. tapi tetap kayak saya harus tanya ini oke okay. oke okay. kenapa Sobat-sobat, uh, berkawan ini harus hmm. memilih warna Indonesia untuk menghadapi cyber security threat. Yes. Oke,
2: okay. mungkin okay, masalah nggak dulu kita... deh. Ntar baru saya terakhir. <laughs> ya,
1: Boleh. Iya, uh, tadi udah uh, adit udah sempat sampaikan juga dan menurut saya udah udah cukup oke. Okay. Tapi memang arah arahnya. Bukan cuma Fortinet secara company aja, tapi mungkin kalau uh, ada teman-teman yang memang lengganan Gartner, salah satu hal yang di-highlight sama Gartner itu ada satu pendekatan namanya Cyber Security Mesh. Nah itu okay. itu mungkin uh, kalau yang udah cukup familiar, uh, itu namanya Cyber Security Mesh. Jadi tujuannya adalah setiap teknologi yang ada di perusahaan atau di nanti punyanya Sobat berkawan itu bisa terintegrasi satu sama lain dan bisa ngobrol satu sama lain dengan... Di di, ada, di di tengahnya ada artificial intelligence yang bisa melakukan uh, automation. Jadi arahnya ke depan itu memang harus bisa ter terkomunikasi satu solusi dengan solusi yang yeah. lain. Itu sama persis dengan tadi yang saya sampaikan juga di awal masalah Fortinet Security Fabric di mana. Mungkin hmm. kalau ada yang lihat di pojok kanan itu ada namanya open ecosystem. Nah, kita okay. bukan cuma tadi produk-produk kita aja yang berdiri sendiri harus ada produknya. Semuanya produk harus produk net. Apakah apakah harus? Kalau buat saya harus-harus saja -harus lumayan kan. <laughs> <payo>. Tapi <laughs> bukan tadi ada di slide juga ya. Ada di slide juga. Pocok, Mungkin boleh kalau di di awal tadi yang gambar yang, ya? yang gambar bola okay. betul. Ya. Nah disitu oh ya. kan ada open ini ecosystem ya. iya. okay. Jadi arahnya Fortinet itu bukan cuma berbicara masalah Ya udah internal ekosistem kita aja yang berjalan Yang yang harus dipunyai sama customer Tapi kita juga sebisa mungkin harus bisa berbicara dengan third party ecosystem Misalkan yeah. kayak SIEM, kayak misalkan cloud arsitektur Nah itu kita harus bisa ngobrol satu sama lain Untuk tujuan apa untuk tadi mencapai uh, mass arsitek, arsitektur tadi Gitu sih mungkin menurut menurut gue kenapa kenapa Fortinet itu bisa jadi salah satu leading di di cybersecurity yes. company mungkin karena se selain produknya yang cukup komprehensif kita juga sebisa mungkin berusaha untuk bisa terintegrasi satu sama lain mm -hmm. gitu mungkin Adit, Adit ada yang mau tambah? Oke
2: okay. uh, kenapa ya?
1: Selain mas Adit, yeah. kenapa, kerja di kenapa, ya? <laughs> <yeah. Selain> kenapa <laughs> harus kan ya? Yeah. Yeah.
2: Ya jawabannya adalah kenapa enggak? Oh, okay. <laughs> jadi memang <laughs> kalau <Jawabannya> menurut kan? <laughs> menurut saya uh, <laughs> Ya setiap masalah pasti ada pilihannya yep. ya. Setiap vendor pasti ada pilihannya dan kenapa milih forty ya salah satunya mungkin di Indonesia kita salah satu company security company yang cukup besar. Yes. Kita dari sekarang ada 30 orang lebih ya. 50. 50 an mohon 50. maaf. ya mohon maaf. Sampai 50. Hampir 50 orang dan salah satu vendor security terbesar juga di Indonesia yang company apa? apa? Uh, membernya atau pegawainya paling banyak di Indonesia okay. dan itu kenapa kita tambah segitu banyak mungkin salah satu salah satunya adalah karena kita mau coba support customer. Oke. Okay. Nah jadi salah satunya adalah kita mau bangun trust, bangun 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 support ke customer sehingga customer nyaman nama kita dan ya kenapa kenapa enggak gitu hmm. dan karena kita bisa bikin nyaman semua teman-teman berkawan di sini.
0: Nah kita udah sampai di ujung acara nih mas. Yeah. <laughs> Oke okay, buat teman-teman so support berkawan. Uh, salah satu kesimpulan yang bisa saya ambil dari podcast ini yaitu uh, Fortinet sendiri itu adalah salah satu company yang memiliki cybersecurity mesh yang cukup lengkap dan uh, menyediakan mulai dari uh, pre attack sampai post attack, mungkin detailnya bisa dilihat juga di layar gitu kan ya uh, juga buat uh, sobat berkawan yang mungkin customer-customernya itu belum ada uh, yang bisa membantu untuk people dan proses juga bisa kontak juga ke teman-teman Fortinet Indonesia Dan mungkin juga yang mau tahu lebih lanjut uh, mengenai produk-produk yang ada di Forty itu seperti apa atau yeah. mau tahu lebih detail lagi mengenai Forty yeah. seperti apa yeah. mungkin bisa di scan di sini atau diklik di sini ya. Oke. Okay. Oke, okay, uh, thank you Mas Adit. sama sama thank you Mas Rangga. Sudah datang juga. di tempatnya kita di tempat you, yang sederhana you. ini. <laughs> <Nggak sih. laughs> Oke, okay, akhir kata buat uh, sobat sobat berkawan jangan lupa. Komen, like, share, and subscribe. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.
2: Terima Thank kasih. You. Thank Bye. you semuanya. Bye.